0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Audio-Traveler Henry Barchet und in dieser Episode reisen wir mit dem Orient Silk Road Express durch Zentralasien.
1: Auf einer solchen Zugreise wird man mehr zu einer Gemeinschaft, man tauscht sich viel mehr aus und man setzt sich mit Land und Leuten auseinander. Also es
2: ist schon eine besondere Art zu reisen.
0: Sie lernen auf dieser Fahrt traditionelle Nomadenspiele in Kirgistan kennen.
2: Kugbüro ist ein altes Nomadenspiel. Eigentlich die Regeln sind wie beim Fußball oder Polo. Anstatt Ball, wir benutzen nur die Ziegenleiche. Ja?
0: Sie hören usbekische und kasachische Musik.
2: <Sie> Musik>
0: Und sie erfahren, wie meine Mitreisenden die Zugfahrt durch Zentralasien erlebt haben. Ich kann den Zug hier nur empfehlen, weil man in der Nacht eben fährt. In den Steppen gibt es nicht viel zu sehen und dementsprechend kann man die Nacht eben nutzen, um die Strecken abzuleisten.
1: Ich finde, das ist wirklich irgendwie was völlig anderes und macht auch Spaß. Ein bisschen huckelig und ein bisschen zu wenig Schlaf, aber das nimmt man dann so mit, ne?
0: Reisen Sie mit mir im Orient Silk Road Express durch Usbekistan, Kasachstan und Kirgistan von Samarkand nach Almaty.
2: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
0: Startpunkt meiner Reise ist Samarkand im Süden Usbekistans. Hier treffe ich Mukaram Karimova, die mir erklärt, warum Samarkand ein guter Ausgangspunkt für meine Reise ist.
3: Samarkand war ein großer Warenumschlagplatz für südliche Route der Seidenstraße. Seidenstraße brachte viele Ausländer, aber Ausländer waren positiv für die Einheimischen. Die brachten immer Waren, Arbeitsplätze und Wohlstand. Und deswegen war Samarkand ein Symbol, ein Beispiel für die große Toleranz und auch Völkerfreundschaft.
0: Zentraler Ort der Stadt ist der Registanplatz, der als einer der prächtigsten Plätze Zentralasiens gilt. Eingerahmt wird er von drei ehemaligen Koranschulen, drei beeindruckenden Gebäuden orientalischer Architektur, die mit unzähligen bemalten Kacheln verkleidet sind. Der Registanplatz war das Zentrum des historischen Samarkands.
3: Der Platz war sehr wichtig. An einigen Tagen war hier der Basartag. Da war ein Riesenmarkt und da konnte man äh, Sprachen aus der ganzen Welt und äh, Nationaltracht aus der ganzen Welt sehen. Unter unterschiedlichen Tageslichtenzeiten kann man unterschiedliche Perspektiven der Gebäude sehen. Die strahlen morgens anders als am Abend zu Sonnenuntergang.
0: In die Klassenräume der einstigen Koranschulen sind heute Kunsthandwerkbetriebe eingezogen. Es gibt unter anderem Keramikkachelbrenner, Instrumentenbauer und Holzschnitzer. Abdullah ibn Umar aber zeigt eine Kunst, die schon zu Zeiten der Koranschulen gefragt war. Nämlich das Schönschreiben. Die Hauptaufgabe der Schönschreiber war früher das Abschreiben des Korans in unterschiedlichen Schriften für die Koranschulen. Außerdem das Schreiben von Lehrbüchern mit Kommentaren. In jeder Koranschule war der Schönschreiber eine wichtige Person, da er seine Kunst an die Koranschüler weitergeben sollte. Dass Samarkand eine große Bedeutung an der Seitenstraße erlangte, liegt auch an der Nähe der Stadt zu den Ländern Kasachstan und Tadschikistan. Vor der Abfahrt des Zuges ist so noch Gelegenheit zu einem Abstecher über die Grenze nach Tadschikistan. Die muss man zu Fuß überqueren. Auf der anderen Seite des Niemandslandstreifens bekommt man auch schon an einem Tag das Gespür dafür, in einem anderen Land zu sein, versichert mir Navrus Sharali, der als Deutschlehrer in der tatschikischen Stadt Pentishkent nahe der Grenze arbeitet.
1: Es ist schon andere Sprache. Wir sind, sagt man so, Persen und da wohnen die Türken. Also das heißt, wir sind schon fast über 1000 Jahre, so wie zwei Geschwister sozusagen. Aber wenn man von Usbekistan hier rüberkommt, dann sieht man schon herrliche Berge, 93 Prozent des Landes besteht aus Bergen und man merkt das in Tadschikistan ein bisschen. Es ist immer noch warm, aber ein bisschen kälter, so also kühler als in Usbekistan. So einen Unterschied kann man auch merken und mit Gesichtsauszügen zum Beispiel. Wir haben verschiedene Gesichtauszüge auch.
0: Die Seidenstraße ist keine einzeln ausgewiesene Straße, sondern eher ein Wegenetz, erklärt mir die Zugchefin des Orient Silk Road Express Anke bei der Abfahrt des Zuges dann in Samarkand.
1: Es ist ein alter Handelsweg, eigentlich ist es mehr ein Konzept als eine einzelne Straße. Es waren ja viele verschiedene Routen, die von Ost nach West und andersrum geführt haben. Ja, und heutzutage spielt die Eisenbahn auch eine Rolle. Und äh, dadurch, dass äh, von China aus die neue Seidenstraße initiiert wurde, sind auch viele Routen modernisiert worden bzw. ausgebaut worden, sodass wir jetzt ja von der neuen Seidenstraße auch sprechen.
0: Früher wurde der Handel auf der Seidenstraße überwiegend mit Kamelkarawanen abgewickelt. Im 19. Jahrhundert begann man dann auch den Warentransport auf die Schiene zu verlagern, so Mukaram Karimovar.
3: Die Eisenbahnlinie wurde 1868 nach dem Anschluss Zentralasiens an Russland verlegt worden. Eisenbahn hatte immer eine positive Bedeutung für Samarkand, weil das für Warentransport sehr wichtig war. Diese Rolle bleibt weiterhin erhalten.
0: Und auf diesen Schienen fährt jetzt auch mein Zug, der Orient Silk Road Express, in Richtung Osten. Mein Zuhause für die nächsten Tage ist ein 1,80 Meter langes und 90 cm breites Abteil mit zwei schmalen Liegen, auf denen rote Samtdecken ausgebreitet sind. Eine Fahrt entlang der Seidenstraße im Zug ist ein Abenteuer, mein Zugchefin Anke Rüsch.
1: Eine Zugreise muss man wirklich wollen. Man muss sich wirklich darauf einstellen, im Zug zu leben. Das heißt, es ist unser Zuhause. Sie fahren auch nicht ganz so leise und äh, geräuschlos wie bei uns, weil das Gleismaterial zum Teil noch ein anderes ist. Wenn wir nach Kirgisistan kommen, die haben ein paar hundert Kilometer überhaupt nur Eisenbahn, weil die ein bergiges Land sind. Man kann das nicht vergleichen mit unserem Streckennetz. Und dann muss man sehen, dass man für jedes Ding einen Platz findet und dass man sich selber gut bettet. und und die Betten sind schmal. So viel Platz ist nicht in einem normalen Waggon, in einem normalen Abteil. Und dann muss man sehen, dass man gut in die Nacht kommt. Ne? Also es ist schon eine besondere Art zu reisen.
0: Meine Mitreisenden haben schon erste Erfahrungen gesammelt, da sie bereits die Strecke von Taschkent nach Samarkand im Zug zurückgelegt haben. Ich kann den Zug hier nur empfehlen. Also mit dem Bus wäre, glaube ich, sehr langweilig, weil man in der Nacht eben fährt. Weil die Strecken eben größer sind. Und ich sag mal, in den Steppen gibt es nicht viel zu sehen. Und dementsprechend kann man die Nacht eben nutzen, um die Strecken abzuleisten.
3: Also sehr interessant natürlich. Und auch in der kurzen Zeit, dass wir auch so viele Länder auch durchqueren. Und mit dem Zug ist es natürlich sehr schön,
4: aber auch ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde, das ist, ist wirklich irgendwie was völlig anderes und macht auch Spaß irgendwo. Ein bisschen huckelig und ein bisschen zu wenig Schlaf, aber das nimmt man dann so mit. Ne?
0: Und dann fährt der Zug auch schon in den nächsten Bahnhof ein, wo ich Ali Buchanov Natschaf treffe, der einen Ausflug organisiert hat.
4: Wenn wir zum Kashkadaria-Gebiet kommen, hier in Usbekistan, unsere erste Station ist eine kleine Provinzstadt Kamashi. Kamashi, wo wir äh, unser Zug aussteigen und dann fahren wir weiter zum Bergdorf, welche heißt langar In Im Dorf langar -Ota haben wir eine schöne Familie besucht, wo wir Traditionen, äh, Sitte und Gebräuche, nationale Tra Trachten des Volkes äh, sehen können und auch gleichzeitig traditionelle Fest- und Feiertage mal sehen.
0: Im Hof der Großfamilie werden unter anderem eine Hochzeitszeremonie gezeigt, traditionelle Tänze vorgeführt und usbekische Volkslieder gesungen. Ziel der Reise ist nicht nur Sehenswürdigkeiten in den bekannten Städten zu besuchen, sondern Land und Leute und auch unbekannte Städte kennenzulernen.
4: Also wir sind zu dieser Stadt gefahren, welche heißt Schachri saps und natürlich für uns auch wichtig, dass wir mal was anderes als so attraktives Samarkand und Bukhara zeigen, damit wir auch leben, Dorfleben, damit wir Leben von unserer einfachen Regionen mal zeigen können, dass man Unterschiede machen kann. Oder in Schachri-Saps besonders sieht man manche Baudenkmale, welche noch nicht restauriert sind wie in Samarkand und Bukhara, dass man sehen kann, in welchem Zustand waren die oder sind die bevor man die restauriert.
0: Der Zug setzt sich in Richtung Osten in Bewegung. Ziel ist die usbekisch-kasachische Grenze. Zugchefin Anke Risch bereitet die Passagiere auf den Grenzübertritt vor.
1: Wir sind das kaum noch gewohnt, Grenzübergänge, wenn wir in Europa unterwegs sind. Und hier sind es noch richtige Kontrollen. Es ist leichter, weil wir keine Visa mehr brauchen. Und heutzutage machen die Zöllner eigentlich nur, finde ich, ihren normalen Job. Die Pässe werden eingelesen in Geräte und dann wird auch kontrolliert, natürlich. Weil die alte Seidenstraße war ein Drogenhandel, genauso wie in der modernen Zeit ist das auch immer noch so. Aber wir werden halt kaum kontrolliert. Wir haben quasi die Gesichtskontrolle. Die Gäste müssen ja auch mitten in der Nacht, sie müssen nicht lächeln, sie müssen auch nicht geschminkt oder sonst irgendwie zurechtgemacht sein, sie müssen einfach nur da sein, ihr Gesicht zeigen. Dann kann man sich noch ein bisschen wieder hinlegen Und dann kommt die zweite Grenze. Da muss man dann sehen, dass man wieder genug Schlaf bekommt. Wenn man einmal kontrolliert worden ist, dass man, wenn man gerade eingeschlafen ist, dann doch noch mal ein bisschen weiter schlafen kann."
0: Am Morgen bekommen die Zugpassagiere dann einen ersten Eindruck von Kasachstan. Der Zug hält in der eher unbekannten Stadt Türkistan, die aber eine besondere Bedeutung für die zentralasiatischen Völker hat, so der örtliche Fremdenführer.
4: Wir sind in der Stadt Turkestan. Das Wort Türk ist ja als der erste Teil des Wortes. Das bedeutet ja, all die türkischen Völker und Stan Besiedlung. Ja, die Stadt gehörte in vielen in verschiedenen Jahrhunderten zu verschiedenen Reichen, Ländern und war die Grenze zwischen den Nomadenvölkern und Festlandvölkern.
0: Von Türkistan aus fährt der Zug dann weiter Richtung Osten, in ein Land, das ganz stark vom Nomadentum geprägt ist, nämlich nach Kirgistan. Nach einer weiteren Grenzkontrolle erreicht der Orient Silk Road Express die kirgisische Hauptstadt Bishkek. Hier bin ich mit Aida Altimischowa verabredet, die mit mir den größten Bazar der Stadt, den Oshmarkt, besucht.
2: Oshmark ist etwas Besonderes in Bischkek. Wir hatten schon mehrere Märkte, aber Oshmarkt ist sehr, sehr authentisch. Und das ist nicht nur so touristische Attraktion, es ist wirklich so ein lebendiges Ort, wo die einheimischen Einkäufe machen. Und in Oshmarkt kann man eigentlich alles kaufen. Es ist so riesige Fläche. Da kann man schon von den Lebensmitteln starten zu kaufen bis zu Baumaterialien. So da in diesem Ort kann man alles Mögliche finden für einen guten Preis. Und besonders wenn wir über die Lebensmittel sprechen, kann man sehr gute Qualität und sehr frische und saftige Gemüse und Obst und gedörrte Früchte kriegen.
0: Aber man bekommt auch Dinge, die man jetzt in Europa nicht auf den Markt bekommen würde. Man kann zum Beispiel essbare Steine bei euch kaufen.
2: Genau, ja, das sind so äh, essbare Steine oder so Lehm oder Kreide, würde ich sagen, ja? das ist äh, mehr so. Und äh, es gibt schon etwas äh, Besonderes, wirklich, äh, was nur hier in Zentralasien äh, zu finden ist, und das ist äh, diese Kreide, ja. Und äh, das wird eigentlich hier sehr gerne gegessen und das ist für uns wie äh, Zusatzstoff, um mehr Kalzium äh, und äh, Mineralien zu kriegen. Und äh, am meisten die Kinder äh, essen diese Kreide sehr gerne und auch die schwangeren Frauen, die das sehr gerne essen, ja, das ist was Besonderes hier.
0: Der Zug fährt weiter zum 200 Kilometer entfernten Issikulsee. Hier steige ich dann noch tiefer in das kirgisische Nomadenleben ein. Aida nimmt mich mit in ein kleines Dorf. Vor der Ansiedlung ist mit Stein ein ungefähr Fußballplatz großes Spielfeld markiert. An den beiden Enden sind zwei kreisrunde, brunnenähnliche Steinhaufen aufgeschichtet. Acht Reiter werden hier gegeneinander Ziegenpolo, auf kirgisisch Kokböry spielen. Aida erklärt mir die Regeln.
2: Kokböry ist ein altes, so traditionelles Nomadenspiel. Und ursprünglich, die Nomaden haben dieses Spiel mit einem lebendigen Wolf gespielt und deswegen... Die äh, gerade so Übersetzung von diesem Spiel heißt Blauer Wolf. Aber zurzeit äh, wurde der Wolf mit einer Ziege ersetzt und wir nennen das Ulach Tartisch. Und das Wort Ulach bedeutet eigentlich Ziege oder Ziegenbock.
0: Was passiert mit diesem Ziegenbock während des Spiels?
2: Eigentlich die Regeln sind wie beim Fußball oder Polo. Und äh, anstatt Ball, wir benutzen nur die Ziegenleiche. Ja? Und die zwei Mannschaften, das sind so die zwei Mannschaften äh, von acht, acht Leuten ja, zusammen. Die spielen gegeneinander und sie versuchen, so auf den Pferden zu sitzen bleiben und den Zieger vom Boden zu greifen und zum Gegnerstore zu bringen.
0: Gespielt werden maximal dreimal 20 Minuten. Wer zwei Durchgänge gewonnen hat, der reitet als Sieger vom Platz. Danach bereitet die Siegermannschaft den Ziegenkadaver für ein Festmahl zu und feiert bei der traditionellen Musik der Nomaden. Zurück in Bischkek erwarten mich am Bahnsteig schon meine beiden Waggonschaffner für die Weiterfahrt. Irina und Alexander leben mit mir und den anderen Passagieren des Wagens Nummer 8 im Zug. Ihnen kommt aber eine besondere Rolle zu, so Zugchefin Anke Rüsch.
1: Sie gucken nach allem, was mit den Passagieren zu tun hat, die Sicherheit. Sie schauen, dass die Passagiere auch immer wieder da sind. Dann halten sie aber darüber hinaus auch den Waggon in Ordnung. Das heißt, sie sind hier quasi wie die Zimmermädchen. Ne? Sie machen hier die Kabinen, sie machen die Betten. Das ist eigentlich fast schon Stür, das ist aber noch viel mehr. Also sehr vielfältige Aufgaben. Sie kümmern sich um die Gäste, machen ihnen Tee, machen ihnen Kaffee und haben natürlich auch dann die Interaktion. Wir haben sehr erfahrene Kräfte, sodass sie wissen, was auf sie zukommt. Kommt und wie das mit ausländischen Gästen ist, weil das ist ein anderes Reisen auch als mit Einheimischen.
0: Und dann rollt der Zug nach einem weiteren Grenzübertritt in der kasachischen Stadt Almaty ein. einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt in Zentralasien, so Mustafa Kanapia, der die Passagiere am Bahnhof abholt.
1: Eisenbahn spielt eine herausragende Rolle. Die Länge der Eisenbahn beträgt in Kasachstan heute 17.000 Kilometer lang. Die meisten sind elektrifiziert worden. Und unter ihnen die sogenannte Turk Sib, turkistan sibirische Eisenbahn spielt eine große Bedeutung in Kasachstan.
0: Und dann zeigt Mustafa seine Heimatstadt Almaty das Ziel unserer Zugreise entlang der Seidenstraße.
1: Die Berge ringsum von Almaty, besonders im Süden, sind fantastisch, ständig mit Schnee bedeckt, einfach schön. Schöner als die Berge können nur die Berge sein, hat einmal ein Mann gesagt. Und viele Touristen kommen zu den schönen Bergseen, zu den schönen Gletschern, einfach die Natur in den Bergen zu genießen.
0: In Almaty ist auch Zeit für die Passagiere, die vergangenen Tage Revue passieren zu lassen.
3: Ja, wir haben ja zwei Wochen jetzt fast verbracht und es war wirklich toll. Es waren so viele Eindrücke. Wir haben gestartet in Usbekistan mit vielen Moscheen, die einfach bei dem tollen Wetter auch schön geglänzt haben, diese blauen Kuppel. Dann kamen wir zum Schluss Kasachstan und Kirgisien, richtig in die Natur und beeindruckt hat mich gestern wirklich auch der See. Äh, wo wir dann mit dem Boot rausgefahren sind, auch wieder tolles Wetter, aber wo man dann auch in dem Museum noch das Nomadentum äh, kennengelernt hat, äh, gesehen hat, wie die halt damals in den Joten gelebt haben, wie die die auch aufgebaut haben, wie die mit Adlern versuchen dann halt Beute zu machen. Es war schon eine tolle Reise, viele Eindrücke gesammelt äh, und es hat echt Spaß gemacht. Eine tolle Gemeinschaft hier auch, das ist ja auch wichtig. Also es hat echt äh, rundherum Spaß gemacht.
4: Das Leben im Zug war äh, anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es war nachher sehr schön und man hatte sich an den Rhythmus dann angepasst und kannte die Sachen alle. Und dann war es super schön zu genießen. Die Aussichten, aber auch die Weiterfahrt, war alles gut. Man hat dann eben nicht die... Reisen im Bus oder so verbracht, sondern während es fuhr und konnte man schlafen. Das war alles sehr gut, auch die Speisen im Speisewagen, alles sehr angenehm mit den Leuten zusammen.
1: Ja, das Zugfahren selber jetzt war super, sehr gut organisiert alles
4: super, auch mit dem Personal wirklich eins auch. Landschaft herrlich und vor allem die Bewirtung von den Einheimischen, das war der perfekte I-Punkt. Hat uns sehr gut gefallen.
0: Und Zugchefin Anke Rüsch hat bei vielen ihrer Reisen festgestellt, dass eine Zugfahrt entlang der Seidenstraße auch eine ganz besondere Wirkung auf einen Menschen haben kann.
1: Auf einer solchen Zugreise wird man mehr zu einer Gemeinschaft. Man tauscht sich viel mehr aus, finde ich, als auf einer Hotelreise, wenn man jeden Tag sich zurückziehen kann und hat dann auch viel mehr Abstand. Hier ist es ganz gut, wenn man miteinander auskommt. Und ich merke eigentlich fast bei allen Gruppen, dass sie sich viel austauschen, dass jede Gruppe ihre eigene Dynamik entwickelt. Und man setzt sich mit Land und Leuten auseinander. Und viele Sachen werden thematisiert. Und die Menschen werden lockerer auf jeden Fall.
0: Mit der richtigen Einstellung zu und Reisen kann eine Fahrt mit dem Orient Silk Road Express die Erfüllung eines Lebenstraums sein. Lerne die Erlebnisreisen bietet von Frühjahr bis Herbst mehrere Fahrten auf verschiedenen Routen mit dem Orient Silk Road Express an. Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Reise durch Zentralasien begleitet haben. Und vielleicht steht ja auch für Sie bald das Signal auf grün für eine Fahrt mit dem Orient Silk Road Express entlang der Seidenstraße.
2: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audio Travels hören Sie auf iHeartRadio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcast und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit.